0: de hoy titula levanta descendencia a tu hermano, levanta descendencia a tu hermano y nos vamos a basar en Génesis 38, dice la santa palabra del Señor así, aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo el cual se llamaba Sua y la tomó y se llegó a ella y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su, su nombre, el primer hijo de ellos fue Er. Cuando concibió otra vez dio a luz otro hijo y lo llamó su nombre Onán y volvió a concebir y dio a luz un hijo y lo llamó Sela y estaba en Kesib cuando lo dio a luz, después Judá tomó Mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate ahora a la mujer de tu hermano, despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Esta es la palabra clave, levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Nan, que la descendencia no había no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano y desagradó en, en ojos de Jehová lo que hacía y él también le quitó la vida y Judá dijo a Tamar su nuera, a su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezcas él a mi hijo porque dijo no sea que muera él también como su hermano y se fue a Tamar y estuvo en casa de su padre. Majalo está ahí porque la semana que viene en la segunda parte hablaremos de, del otro capítulo. Vamos a orar, inclinémonos nuestro oído en nuestros nuestro rostro ante el Señor. Padre, aquí estamos tus hijos que hemos llegado el primer día de la semana. Gracias por tu pueblo, un pueblo que está Atento, un pueblo que está aquí, pero hay otro Pueblo que nos están viendo en las naciones Te pido Señor que tú seas Señor abriéndonos el Entendimiento, que quites Toda ceguera espiritual, toda sordera Espiritual, que tú seas Enseñándonos, transformando Nuestro entendimiento, declaramos corazones Receptivos y que esta semilla Que hoy va a ser sembrada en sus Corazones, produzca a nosotros mucho Fruto, yo me pongo a un lado para que Tú te establezcas, para que pases un Carbón encendido para que tu palabra se predique con denuedo, Señor, tal y cual tú me las has dado en el nombre de Jesús, y el pueblo del Señor dice: Amén. ¿Qué es lo que acabamos de leer? La historia de los hijos de un hombre llamado Judá. Y esta historia, si ustedes notan en su Biblia, está en medio de que de la historia de José, de cuando vendieron a José. Incluye y se mete esta historia ahí, ¿por qué? Porque en esta historia hay una tremenda enseñanza y una doble enseñanza. Recordemos quién era Judá, aquí nos habla de Judá, que Judá se fue a vivir. ¿Quién era Judá? Acuérdese que Judá fue el cuarto hijo de Jacob, también llamado Israel, que estuvo con su esposa Lea. Judá. Es conocido como uno de los patriarcas de la Biblia, fundador de la tribu de Judá, también una de las doce tribus de Israel, el nombre Judá significa alabanza y proviene de la expresión que cuando lea lo dio a luz que dijo esta vez alabaré a Jehová, entonces ¿Qué pasa más con Judá? Vamos a hablar un poquito de él para que usted entienda la historia. Judá también, aparte de ser el hijo número cuarto de Jacob, Judá fue el que propuso a sus hermanos de no vender a José, de, de, de no matar a José. Él propuso que lo vendieran. ¿Se acuerda cuando en esa historia que estaban todos los hermanos, vamos a matar a José por los celos? Y él dijo no, fue Judá que dijo no lo matemos, más bien vendámoslo también vemos que aquí Judá se separa del clan completamente de Israel de su padre Jacob sea porque tenía culpa cargo de conciencia por lo que había pasado con José porque recuérdese que a Jacob no le dijeron la verdad acerca de José sea por lo que sea se retira Judá de ahí le dice a Jacob, me voy a hacer mi vida a otro lugar. Cuando Judá se sale del entorno de su familia, es que acontece esta historia. Que vemos que él se llega, le presenta a una nueva mujer cananea, él mejor dicho, se casa con ella, ¿tiene cuántos hijos? Tres hijos, el primero Er, Onar y Sela. Tiene tres hijos con esta mujer, pero vemos aquí, que el mismo Judá es que le busca, eh, cuando ya sus hijos crecen, entonces Judá le busca a su primer hijo, a su primogénito Er, le busca una mujer. Y él se la, lo hacen casar con una mujer llamada Tamar. Miremos qué dice el verso 6 al 7. Dice, después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar, y Er, el primogénito de Judá. Fue malo ante los ojos de Jehová Y le quitó la vida a Dios Le quitó la vida ¿Por qué le quitó la vida? En realidad no, no nos habla ¿Qué fue el pecado de él? ¿Qué es lo que tanto malo hizo él? Que Dios lo sacó completamente No sé si abusaba físicamente de ella No sé cómo sería el comportamiento Pero delante de los ojos de Dios Dios no estaba mal Y Dios lo sacó Escúcheme muy bien aunque era el primogénito, cuando nosotros, aunque seamos cristianos, lavados por la sangre de Cristo, si nosotros no vivimos conforme a la voluntad de Dios, también vamos a ser quitados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque se creía, ¡ay, el primogénito nadie lo puede tocar, nadie lo puede! Un momento, si no se alinea con la palabra, si no se alinea la voluntad de Dios, el Señor dice que siendo el primero, el primogénito de Judá, porque hizo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿Qué hizo? Dios lo quitó, entonces nosotros en realidad nosotros ganamos la vida eterna no por decir que somos eh, hijos de Dios, nosotros ganamos la vida eterna es por vivir conforme a los mandamientos y los preceptos del Señor. La salvación se pierde mi hermano, es que esto es un caminar diario, es llevar la cruz diario, es una santidad diaria, es un compromiso diario. Usted y yo no tenemos ganado el cielo Hasta que nuestros ojos nos cierren Nosotros no podemos decir nada Por eso es, todos los días Tenemos que caminar con Cristo Hacer su voluntad Separarnos para Él ¿Cuántos están? Entonces vemos aquí algo Que le llamamos Le dice Porque esa era la tradición Esa era la regla Judá le dice a su otro hermano ¿Cuántos hermanos eran? Tres, vamos a aprendernos el nombre. Primero era Er, Onan y Sela. ¿Qué pasó con Er? Sacado del mapa. ¿Por qué? Porque no hizo lo recto delante de Dios. Ahora el segundo, ¿cuál era? Onan. Entonces la tradición decía que si un hermano, ¿verdad? que si moría, sin haber dejado de descendencia, el otro hermano que le seguía, el más cercano, el mayor, tenía que casarse con esa mujer viuda, o sea, con su cuñada, para que el primogénito que ella tuviera se le adjudicara al difunto. Esa era la ley. ¿Y cómo se llama esa ley? Se llama la ley del levirato. ¿En qué consistía? latín levir, o sea que levirato viene de cuñado, entre el cuñado, es una tradición o ley que es vigente en diversos pueblos del oriente de contraer matrimonio, ¿qué dice? porque después ya se convierte en ley y Moisés la establece como una ley en Deuteronomio 25.6, mire lo que dice, si dos hermanos viven en una misma casa y uno de ellos muere sin, su esposo, eh, sin que su esposa haya tenido hijos Ella no podrá casarse con nadie que no sea de la familia de su esposo muerto Mira cómo era la cuestión En este caso el hermano del esposo del muerto deberá casarse con ella Esta ley se debe, cumplir, to, debe cumplirlo todo cuñado El primer hijo que tenga una, la mujer y su cuñado Llevará el nombre de su esposo ¡Muerto! Para que nadie en Israel se olvide de ese que se murió. O sea, que el primero que Tamar iba a tener, supuestamente, con Onán, ¿cómo se iba a llamar? Er, porque de esa manera así era. No podía, porque si imagínense ustedes, estamos hablando y más adelante en los próximos mensajes vamos a hablar de la importancia de la genealogía de Judá. ¿De dónde es que vino Jesús? Por la genealogía de Judá. Y el enemigo quería cortar esa genealogía Él obviamente hizo lo malo Dios lo quitó Entonces ahora la tradición y la ley era que Ahora cásese con la mujer Para que le haga descendencia a, a su hermano Esa era hacerle descendencia Diga conmigo yo le hago descendencia a mi hermano Ahora si un hombre moría antes de dar hijos, aquí lo vemos, su hermano debería casarse con ella para levantarle descendencia. Así continuaría el nombre de su hermano y nadie se olvidaría de él. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Onán? Miremoslo aquí en Génesis 38, del 8 al 10. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, o sea, Cásate con ella, comprométete con ella y levanta, mire la clave aquí, y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo nan que la descendencia, oh Dios mío, mira, mira la maquinación, sabiendo nan que la descendencia no había de ser suya. Sucedía que cuando se llegaba a su mujer a la mujer de su hermano, vertía en tierra por nada dar descendencia a su hermano, y esto desagradó en ojos de Dios a los ojos de Jehová lo que hacía y también le quitó la vida. O sea, aquí el problema no era porque él se llegaba a Tamar, el problema no era llegarse a Tamar, el problema era que no quería levantarle la descendencia a su hermano, porque se acostaba con ella. Ahora, los espermatozoides no iban al lugar que tenían que ir Para que usted me entienda el lenguaje Los espermatozoides no iban a ese óvulo Sino que iban a otro lugar donde no tenían que ir ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? El problema fue que él no dijo Yo no me quiero casar con ella No, él disfrutaba de llegarse a ella mas no quería levantar descendencia a su hermano ¿En qué aplicamos nosotros en eso? Nosotros Muchas veces el cristiano es como Onán, cuando le dicen levante una generación, mire levante si llegó un líder, llegó alguien, levante ese líder. No queremos hacer descendencia porque somos egoístas, porque no queremos dar permiso y aquí Dios que hizo con él, también que hizo con Onán. Lo cortó. Nosotros verdaderamente Dios nos saca muchas veces del panorama y no cuenta con nosotros cuando nosotros somos como Onán, que no levantamos descendencia a nuestros hermanos. Tengo celo. Ahí llegó fulano. Ahí llegó sultano. Ahí tengo celo. Me van a quitar la posición. Onán pensó solamente en que de no levantar descendencia a su hermano porque era egoísta, orgulloso. ¿Cuántos cristianos no somos así? Y celosos porque piensan que nos van a quitar la posición Porque piensan que nos van a sacar de ahí No señor, cuando mire lo importante para Dios Levantar descendencia, yo con quién hablo de aquí Mira lo importante, Dios vio que Onan no levantó descendencia y lo mató Así muchos ministerios son matados con personas Porque no dan el permiso que otros crezcan porque somos egoístas Porque no queremos enseñar Porque queremos acaparar La atención de todo Porque queremos que ser el primero Quiero yo, ¿cómo va a ser Que el primer hijo de ella se va a llamar Como mi hermano y no voy a ser Yo el papá como quien dice este niño Más el segundo, no Era cuidando sus propios intereses Yo no sé con quién yo hablo en esta mañana Escuchen muy bien Sabiendo Nan, y por eso me describe este verso acá impresionante, sabiendo Nan que la descendencia no había de ser suya, ahí fue el problema, porque él disfrutaba de la relación con Tamar, claro, se acostaba con ella tranquilamente, pero en el momento de hacer lo que tenía que hacer, no lo hacía, porque la cuestión era de qué, no levantar descendencia a su hermano. Vemos un egocentrismo en las personas, un egoísmo, la conducta de Onam de delata una falta de afecto natural por su hermano y demuestra que codiciaba también sus posiciones y su herencia. Miremos la definición de egoísmo, porque a veces, verdad, no solamente estamos hablando de pronto de una iglesia, estamos hablando en su propio trabajo, estamos hablando en la casa, estamos hablando de, por ejemplo, los proyectos que estamos llevando a República Dominicana se han levantado como Onán, no prefieren que algo se muera, que los jóvenes sigan en pandillas, en drogas, que la familia esté disfuncional antes de levantar descendencia, porque eso es el orgullo y ese es el egoísmo. Miremos qué dice la definición de egoísmo. Como egoísmo se, de, de, te, se denomina la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo, y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y de beneficio, sin atender ni respetar las necesidades del resto. La palabra como tal del, proviene del latín ego, egoísmo viene del latín ego, que significa? Yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero ser el primero, yo quiero ser el visto, yo quiero que a mí me aplaudan, yo no le voy a dar permiso a mi hermano, ¿por qué ella? ¿por qué él? ¿por qué...? Descendencia el que no levante Descendencia ¿qué hace Dios con esas Personas las corta se vuelven secos Tal vez no se mueran físicamente pero Se vuelven infructíferos dele paso al Otro que crezca dele paso a su hermano Que crezca dele paso a sus hijos que Crezcan dele paso a los demás personas Porque delante de los ojos de Dios esto Es hermoso el hecho de que el otro se negó a levantar descendencia, Dios lo cortó. ¿Cuántos estamos entendiendo en esta mañana? Vamos a dejar el egoísmo, los celos satánicos influyentes dentro de las personas. Dele permiso a los demás en crecer. ¿Usted no sabe que eso es multiplicación para su vida? Que cuando usted enseña a otro Cuando usted levanta al otro Cuando usted se pone a un lado Usted le está diciendo al Señor Señor yo quiero hacer tu voluntad Porque tú viniste a esta tierra A hacer lo mismo Él se despojó de su deidad Él se despojó de lo más hermoso Donde él estaba Por levantar descendencia Por venir a ser como uno Como nosotros Como un siervo vino a ser Pero para qué Para levantar descendencia Pero nosotros no ¿Sabe por qué? Porque esta sociedad nos ha enseñado a eso, a acaparar, a ser egoístas, a lo mío, esto es. Por favor, mi hermano, no vamos a ser más como Onán. El pecado de Onán no fue el hecho de haberse negado a cumplir con lo que se que le correspondía, o sea, llegarse a su mujer, sino en verdaderamente no terminar donde tenía que terminar. El pecado de Onán es una injusticia contra la memoria del nombre de su hermano. Mayor y contra esta viuda Ahora, por nuestro egoísmo Nos negamos a levantar descendencia A nuestros hermanos Cuando nosotros nos estamos comportando como Onam Primero Cuando nos obsesionamos Por ser los más destacados y los primeros Ay, Que me miren a mí, que me vean a mí Y yo opaco al otro Cuando no enseñamos a los demás Lo que sabemos, esto lo sé yo Y si yo le enseño a tal persona Me va a quitar el puesto Sucede se, se mucho en los trabajos si yo le enseño lo que es, me va a quitar el puesto, por favor, lo que es tuyo es tuyo y nadie te lo va a quitar. Cuando tú compartes, entre más tú das, más Dios te llena. Tú das y Dios te llena. Tú das y Dios te llena. ¿Cuántos están aquí? Vamos a dejar el egoísmo, por favor, en todos los ámbitos, en tu trabajo, en la iglesia, en tu casa, donde denle permiso a esos nuevos que lleguen, que se levanten. Usted, delante de los ojos de Dios, Dios lo va a ver a usted, mire con agrado. ¿Por qué? Porque se ha puesto a un lado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuándo nomás nos comportamos como Onán? Cuando queremos acaparar la atención del liderazgo, cuando nos, no, no, no damos permiso a los otros que crezcan. Escuche bien, Onán usaba los beneficios de Tamar, pero no le interesaba ni ella ni su hermano. ¿Por qué se negó a levantarle? Si eso era la ley, si esa era la tradición. ¿Por qué se negó? Por el egoísmo. ¿Por qué se negó? Porque él quería ser el primero. ¿Por qué se negó? Porque él quería ser el visto. ¿Por qué se negó? Porque verdaderamente no amaba a su hermano. Porque si amaba verdaderamente a su hermano y se listo. Ese primer hijo que ella va a tener se va a llamar él. Y así no, mi hermano no se olvida en, la, en esta tribu. Pero también el diablo queriendo cortar la genealogía de Judá. Porque por la genealogía de Judá empezó la profecía de Génesis 3.15. Que por ahí va a venir el Salvador. No cortes tu genealogía. Sigue avanzando. Sigue enseñando. Si tú no quieres que como quien dice la lluvia se detenga sobre tu vida Sigue. Avanza y enseña a los demás cuántos están conmigo. Dígale a la persona que está a su lado, yo voy a enseñarte. Muy bien, una frase para analizar, gozamos de todos los beneficios que Dios nos da, pero no estamos dispuestos a hacer nosotros una bendición para los demás. Repito, gozamos de todas las bendiciones. Onancia gozaba de qué? De Tamar, en el coito, en el momento. ¿Verdad que sí? Gozamos de todas las bendiciones, pero no estamos dispuestos a hacer nosotros una bendición para los demás. Onás se gozaba con esa mujer, pero no quería levantar descendencia. Y así somos nosotros. Nos gozamos de las bendiciones, de que Dios es bueno, de que Dios me, me, me envía la lluvia temprana y tardía, que mis hijos están bien. Gozamos de todo, pero verdaderamente no estamos dispuestos de no pagar un precio para ayudar a otro. De ponernos a un lado para levantar a otro. De verdaderamente eh, entender el llamado que esto no se trata de mí, sino también de mi prójimo. ¿Cuántos están de acuerdo? Yo estaba meditando porque este mensaje el Señor me lo comenzó a dar en República Dominicana y el Señor ya me, me dio la orden para que lo trajera como serie porque es bastante extenso. Pero, y yo hablando con el Señor y el Señor ponía en mi corazón este término de tener un motivo de vida. Y yo me puse a hablar con papá y, Señor, ¿qué es, ¿qué es tener un motivo de vida? El motivo de vida no se trata de nuestros planes, escuche muy bien, ni de nuestras familias, sino se trata de cómo ayudar al prójimo. Ese es el propósito de vida. Muchos piensan que el propósito de vida es hacer lo que dice la ciencia: nace. Se desarrolla o se reproduce y muere y hasta ahí acabó. Lo siento, eso no es un proyecto de vida. Un proyecto de vida no trata ni con mis hijos, ni con mi familia. Un proyecto de vida que verdaderamente nos hace vivir, nos hace verdaderamente mantenernos enfocados es cuando hacemos algo por el otro. Yo no sé de usted, pero la Biblia me lo habla. Qué fácil usted trabajar por sus hijos, porque son sus hijos, por su familia, porque es lo tuyo, porque tú los amas, porque los quieres cuidar, pero qué difícil es entonces hacer el bien a alguien que yo no conozco. Ah, porque es que como yo no lo conozco, yo estoy enfocado, ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad como egoísta, la actitud de Onán frente a lo establecido nos da a entender que no tenía tampoco temor a Dios y eso ya era ley o digamos la ley fue después pero ya, ya lo tenían como costumbre porque se negó porque se negó a levantar descendiente a su hermano porque no tenía temor a Dios y la gente que no tiene temor a Dios le pasa por encima a quien sea con tal de llegar con tal de que me vean a ver aquí yo estoy yo soy la primera yo soy el primero yo soy cuando Dios nos está viendo desagradables pero cuando somos sencillos y humildes y damos al otro permiso, Dios nos mira con agrado. Otra cosa que noto aquí, que me da a entender, es que nadie podrá esconderse de los ojos de Dios. Ellos ahí en su lecho y Dios estaba viendo hasta todas esas cosas que se hacían ahí. ¿Podrá alguno esconderse, dice Jeremías 23.4, 23.24, ¿podrá alguno esconderse en escondites de modo, dice el Señor en primera persona, que yo no lo vea? Declara el Señor, no lleno yo, no lleno yo los cielos y la tierra, declara Dios, o sea que Dios está mirando todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensemos, levantar descendencia a nuestro hermano. Es ponernos a un lado para que el otro crezca. ¿Cuántos están dispuestos a ponerse a un lado? Es que yo tengo más experiencia. Perfecto, si tienes más experiencia, quiere decir que necesitas enseñar a otro. Que no se muera ahí lo que tú sabes. Si Dios te ha enseñado tanto y estás donde estás, es porque Dios. Entonces tú tienes que dejar un legado. Pero hay gente que se está en es tanto el egoísmo que no deja legado. ¿Por qué? Porque no quiere enseñar. Enseña esa receta que usted tiene ahí guardada. Que dice que usted va a morir con esa receta. Eso no. Ah, pastor. Enséñesela. Esa, porque él tiene una receta que, que ahí la tiene, que su madrina se la dio. Y eso dice: Ese que sí, si yo no no, no, no. no te quedes con eso, pastor. Comparta esa receta. Porque el día que el Señor se te lleve. Nada, aquí se quedó la receta. No, se quedó con, y tu, con tu madrina y tu madrina ya está viejita, así que son dos que saben esa receta en, en República Dominicana y acá nadie la sabe. Son dos, la necesitamos. ¿Tú no la vas a enseñar, pastor? No. Sí, porque tienes que dejar un legado. Porque vuelvo y te digo, si no lo hacemos así, eso se muere con nosotros. ¿Cuántos están? Y tú no quieres que eso se muera contigo, que hable, mire, mire, mire mire la historia para que usted entienda ¿Para qué se levantaba de descendencia al hermano muerto? Para que no se olvidaran de él Entonces cuando nosotros le dejamos un legado, enseñamos al otro, nos corremos para que el otro surja Nunca se van a olvidar de nosotros, aleluya, siempre tu nombre va a ser recordado Tú dices, ay no, mira aquella mujer que me recibió, aquella mujer que me enseñó Aquella mujer, aquel hombre que fue tan bueno, que me dio un abrazo Se puso a un lado y me enseñó lo que yo sé, jamás, jamás esa persona se olvida de ti y entonces esa le cuenta al otro y el otro al otro y el otro al otro y por generación se va a hablar de ti. Pero si tú te comes todo, te lo quedas ahí todo, ¿qué generación estás levantando? Eso es tener uno, verdaderamente tener el corazón conforme al Señor. Cuando uno se pone a un lado, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? No arranque las flores de alguien que está floreciendo. Si ves a alguien que está floreciendo, no solo el ser humano tiende a qué? Porque usted quité a ver, aquí soy yo la que mando, yo soy, quité a ver, y Dios nos va a pedir cuentas por esos pequeños que nosotros mismos hemos sido eh, piedra de tropiezo. Si alguien usted ve que está surgiendo, dice, pero es que se me va a pasar, nadie se le va a pasar, eso es una autoestima bajo que tú tienes, nadie se te va a pasar de posición ni de nada ni en tu trabajo. Quiere decir que no está haciendo bien el trabajo, porque cuando tú haces bien el trabajo, nadie se te pasa. Al contrario, tú ayudas al otro para que siga creciendo. El éxito del otro, ¿a qué no sabe? El éxito del otro es tu éxito. Tú dices, pero aunque no te agradezcan nada y no te digan nada, no importa. Pero tú sabes en tu conciencia que la persona que está ahí, tú la ayudaste. Con las mejores intenciones. Que tú le, le, la levantaste. Tengo un ejemplo. Y aquí hay un ejemplo muy claro. De qué es uno ponerse a un lado. En Juan 3.26 dice. Maestro, le preguntan los discípulos recuerdas aquel a quien nos hablaste los discípulos de Juan le hablan a Juan recuerda lo que nos hablaste el que estaba contigo al otro lado del río Jordán pues bien ahora él está bautizando y todos lo siguen maestro vio que Jesús se tenía un montón de seguidores y estaba todavía Juan el Bautista y Juan el Bautista le contesta a estos chismosos aquí a estos que son como Onán Nadie le dice Juan el Bautista puede hacer algo si Dios no se lo permite Ustedes mismos me escucharon decir claramente que yo no soy el Mesías Sino que fui enviado antes que él para prepararlo todo En una boda el que se casa es el novio y el mejor amigo del novio que dice se llena de alegría Consuelo escuchar su voz Así de alegre estoy ahora, porque el Mesías está aquí. Él debe de, debe de tener cada vez más importancia y yo tener menos importancia. <risa> Fue enviado para un propósito y cuando estos vinieron, ¡ay! y mira que Jesús tiene más seguidor y está bautizando y allá, nos van a como quien dice vamos a perder seguidores. le dijo, ¡cálmense! ¡Tranquilos! porque nada hace el hombre si es que no viene de Dios. Si están creciendo es por algo Y además dice Juan Yo a ustedes se les advertí que yo no era el Mesías Él era el Mesías Y que yo vine con un propósito Es abrir el camino al Mesías Así que es necesario En la, re, en la versión Reina Valera dice Que yo mengüe para que él crezca Del otro aplauso fuerte al Señor ¿Qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Menguar para que el otro crezca Y esto va para los matrimonios también En los matrimonios yo no sé cómo puede haber rivalidad y que quien gana más O si yo gano menos O que quien hace más Por favor no debe haber Tenemos que darle permiso al otro que crezca No porque ella ahora quiere estudiar Déjela que se prepare Al contrario Después de pronto ya va a ganar un poco más Y bueno eso va para el banco para los dos Aquí no importa quién gane menos O gane más en tu, en tu matrimonio Gloria a Dios que ella gane más ¿Por qué tenemos ese espíritu Y esa mentalidad tan machista no, porque es que ya, y, y, y si se, pues, eh, ya te, eh, luego va a querer dominarme. Eso es lo que piensan los hombres, me va a dominar. Porque ahora me va a decir, yo gano más que tú, yo tengo el cheque y aquí yo pago. No, somos un equipo en el matrimonio. No importa quién gane menos o quién gane más. Dele permiso si él quiere estudiar, si ella quiere estudiar. Si quieren hacer, dele permiso que ese espíritu de se corte sobre nuestra vida. Vamos que el Señor derribe y arranque todo egoísmo en nuestras vidas, porque es hermoso como Dios ve a la gente que levanta una generación del otro aplauso fuerte. Ya casi para terminar. Juan vio este principio de dar permiso al otro. Mire, las religiones, el fanatismo y las tradiciones no entienden esto. ¿Sabe por qué? Porque quieren el control de todo aunque esto les cueste el avance de una comunidad y la destrucción del futuro de los niños y de los jóvenes. Eso es lo que hace la religión y el fanatismo, no le dan permiso, no, esto es lo establecido, no quiere levantar generaciones, no quiere levantar descendencia a su hermano, porque son inseguras, porque son personas encerradas, toda religión y secta, son gente encerrada, que no le permiten al otro crecer, que lo ven al otro como competencia. El día que usted mire a una persona como competencia, dice mucho de ti que no tienes un, una, una autoestima alto, que dependes del otro, pero cuando tú sabes quién tú eres y que dependes de Dios, no importa qué competencia se levante, eso para ti no será una competencia. Antes al contrario, te invita y te ayuda a seguir avanzando. Dios no lo da todo, somos nosotros que verdaderamente no entendemos el plan. Estaba leyendo una anécdota, dice que un hombre que andaba descalzo, y verdad que sí, tenía sus pies muy sucios y andaba descalzo, entonces cuando hacía frío sus pies se le congelaban, cuando hacía calor pues obviamente en el asfalto se le quemaban los pies. Y una vez pidió a Dios un par de zapatos, Yo, Señor dame unos zapatos por favor, te lo pido y caminando por allá al lado de un basurero había un par de zapatos buenecitos. ¡Ay, gracias, Señor! Se puso los zapatos, perfecto, la talla que era. Él, feliz de la vida con sus zapatos, comenzó a caminar con sus zapatos. Cuando vio dijo, ¡Ay, pero estos zapatos son de cuero y a mí no me gusta el cuero! Ay, ¡Pero esos zapatos son negros y a mí no me gusta el color negro! Y se fue así y después le dice, ¡Dios! ¿Por qué tú me diste esos zapatos así? Eso no era lo que yo quería y cogió, se quitó sus zapatos y fue y los dejó donde los había encontrado. Y vuelve y le dice aquí te dejo tus zapatos Dios y el señor viene y le abre y le dice al hombre. Y le dice ¿por qué me diste los zapatos de cuero? A mí no me gusta me gustan los de pana, los zapatos de pana me gustan a mí. Y el señor le dijo yo te di los zapatos de cuero porque esos te cubren del frío y también del calor. Te los di, ¿Y pero, ¿por qué negros? Porque eh, los zapatos de color negro evitan que se te vea la suciedad de tanto que tú caminas. Pero es que yo quería. Y el Señor le dijo, no desprecia lo que yo te he dado porque yo sé a lo que mis hijos, lo que necesitan. ¿Y sabe qué hizo? Dejó los zapatos y se fue descalzo. ¿Cuál es la moraleja? Que Dios nos ha dado todo y a veces cuestionamos a Dios por lo que Él nos ha dado. Porque queremos a nuestra medida, a nuestro estándar. Pero Señor, óyeme, seamos agradecidos. Nosotros no entendemos muchas veces la mente de Dios. ¿Quién podrá entender la mente de Dios si es infinita? El Señor se los dio de cuero porque sabía que ese hombre caminaba mucho y le iba a cubrir. Si le iba a dar uno de pana, ¿sabe cuál es pana? Sweet. De, 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 de Pelusa, de... No, de, de, de no de Melbourne, Melbourne. ¿Eso? ¿De Melbourne? ¿Le va a entrar el frío? Dios sabe lo que nosotros tenemos necesidad. ¿Cuántos están? Dios nos ha puesto en este lugar Y Dios sabe Lo que nos hace falta Lo que no Pero Dios nos dice No te enfoques en eso Sigue levantando una generación Sigue levantando Descendencia a tu hermano Escuchen este pensamiento Esta actitud de esta mamá La mamá de Juan y Jacobo En Mateo 20 Habla de que ya va Pero en Marcos nos habla Que ellos son los que van sea lo que sea, el, el, el mensaje es el mismo Dice, entonces la mamá de los hijos de Zebedo Se acercó a Jesús acompañado a sus hijos Se delante de él y le pidió un favor Jesús te, le, pregu le preguntó ¿Qué es lo que quieres? Ella le dijo, prométeme que estos dos hijos míos Se pondrán a sentar y gobernar contigo en tu reino Quiero que uno se siente a la derecha Y el otro a la izquierda O sea, le importó absolutamente nada Los otros discípulos Ella quería, ¿qué? A sus hijos, y así somos nosotros Ay, mi hijo, el primero, a ver, quítese Ay, no, porque mi hijo Ay no, Es que mi hijo es el primero, a ver, y el más lindo, y el más bello, el más... Nos olvidamos de los demás, porque somos tan egoístas Que queremos que los, de, los nuestros sobresalgan y nos olvidamos de los demás Dice, y el Señor dice así, brincando un poquito Ustedes saben que a los que gobiernan, oiga esta revelación Ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder Oh Dios, los que gobiernan esta nación les gusta ¿qué? Mostrar su poder. Dice aquí, a sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número uno. ¿Cuántos quieran ser el número uno? Ahora no le da pena, ¿no? ¡Ajá! Pero ¿cuánto está? Dije, sí, yo quiero ser el número uno. Le dio pena por el mensaje, pero miren lo que dice Jesús acá, no se preocupen. Si, si ustedes quieren ser el número uno entre ustedes, entonces conviértase en un esclavo o en un siervo. Aquellos que quieren ser el primero No es malo querer ser el primero Pero antes de ser el primero Te tienes que convertir siervo de los demás Ayudar, levantar, ponerte a un lado Delegar, enseñar Porque lo contrario No podrá ser nunca el primero Dice así como el Hijo del Hombre No vino para que le sirvieran Sino a servir a los demás Vino a dar su vida por rescate de Muchos del otro aplauso fuerte al Señor Escucha muy bien pueblo Qué impresionante porque El querer no levantar o el no querer levantar descendencias Es un estancamiento para nosotros Incluso es una, una vergüenza para nuestras familias Cuando nosotros no delegamos nada Leímos la parte de Deuteronomio cuando habla la ley Lo que pasa con el Levirato ¿Qué significa la palabra Levirato? ¿Se acuerda? Levirato Significa cuñado, leví, levirato, la ley del cuñado Pero más abajo, mire lo que habla Cuando qué pasa con la persona que no quiere hacer Ahora ya como ley, no quiere a levantar descendencia Si el cuñado no quiere casarse con la viuda Ella presta, presentará su queja ante las autoridades Las cuales llamarán al cuñado, venga Y hablarán con él si a pesar de esto el cuñado no quiere casarse con la viuda, delante de las autoridades ella le va a quitar el zapato. Va a quitar mi zapato. Ella le quitará un zapato, le quitará el zapato a su cuñado. Le escupirán la cara. Uy, y le dirá: miren, esto merece quien no quiere darle descendencias a su hermano. A partir de ese momento, la familia del cuñado. Será conocida en Israel como la familia del descalzado. Si esa mujer, si ese hombre, mira cómo es el hecho de no levantar descendencia. El hecho de vivir una vida egoísta pensando que todos lo merecemos y que solamente somos nosotros. Dice que ella puede ir a poner la queja. Y aparte de eso, sacarle el calzado al cuñado este que no quiere levantar. Escupirle en la cara. Y dice que el hecho de que le haya quitado el zapato ¿Quién es que lleva la vergüenza? La familia Porque dice de ahora en adelante Se le llamará la familia de este La familia del descalzado Cuando tú y yo no levantamos Generación Cuando tú y yo no delegamos Cuando tú y yo no levantamos Una, una generación o descendencia Nuestras familias son las que van a vivir la vergüenza. ¿Por qué?
1: Entonces, ¿cómo se iba el hombre?
0: No, le hubiera traído un zapato al pastor, mejor. Un tacón, él no usaba tacones. Pero, ¿cómo se iba el hombre? Descalzo. Se iba descalzo porque era una vergüenza. Mi amado, es una vergüenza no levantar. Es una vergüenza vivir en celos es una vergüenza el hecho de ser egoísta y querer quitarle a las demás personas cuando están surgiendo es una vergüenza para nosotros delante de Dios y para nuestras familias cuánto le da un aplauso fuerte al señor la familia que no quiso redimir será llamada la familia del qué del descalzado O sea, tendría una vergüenza terrible Ahora nuestras familias nunca tendrán Nada extraordinario que hablar de nosotros Si usted no delega Si usted no enseña Si usted no hace algo En la comunidad Por alguien que se destaque Cuando usted se muera ¿Sabe qué van a decir? Ay, está la caja ahí Ay, tan buen papá que era Tan buena mamá Y los hijos sí Entonces La, la esposa dice Ay, era tan buen proveedor Sí, y todo sí hasta ahí llegaron quién no es buen papá quién no es buen proveedor si son somos los hijos ¿Eh? eso lo hace el buen papá y la buena mamá pero y después hasta ahí usted llegó quedó buen papá y buena mamá pero qué hay de que digan ese hombre esa mujer que está ahí mire todas esas personas que vinieron es porque esa persona fue un impacto para ellos esos que vinieron a verlo desde lejos, o a verla desde lejos, apoyaron, hicieron, dieron, levantaron, construyeron. Escúcheme, ¿qué usted quiere que lo reconozcan solamente como un buen papá o buena mamá o un hombre, una mujer influyente? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Incluso lo que hizo Abel. Abel. Dice en hebreos por la fe, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pero Dios aceptó su ofrenda y por la fe de Abel a pesar de estar muerto, ¿qué dice? ¿Están hablando todavía de ¿Quién? De Abel. ¿Por qué? Porque Abel se, desca, se, se destacó A hacer la voluntad de Dios Me imagino que sería un muy buen hermano Con Caín Pero este no El Caín era como una Que quiere matar Que quiere estancar Tú y yo vamos a ser Verdaderamente Hombres y mujeres según la voluntad De Dios de levantar descendencia ¿Cuántos están dispuestos a ponerse a un lado? En todo momento, escuche muy bien, María de Betania, Marcos 14, 3, 4, dice mientras estaba ella, el señor sentado a la mesa, llegó una mujer que llevaba un frasco de alabastro lleno de perfume en ardo puro, de mucho valor. Rompió a ella, rompió el frasco y lo derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes se enojaron y dijeron a unos a otros, ¿por qué se ha desperdiciado este perfume? Podía haberse vendido por el equivalente salar, de un salario de 300 días para ayudar a los pobres y criticaban a aquella mujer. Pero el verso se dice, pero Jesús dijo en el 8, esta mujer ha hecho lo que ha podido, ha perfumado mi cuerpo de antemano para mi entierro. Les aseguro que cualquier en cualquier lugar, del mundo donde se anuncia esta buena noticia. Se hablará también de lo que hizo esta mujer. Y así será recordada. ¿Por qué ella va a ser recordada? Porque llevaba lo más preciado. Y se lo entregó a Jesús. No es lo que tú hagas con la familia. Tenemos una responsabilidad con nuestras familias. Claro que sí. Pero tus obras que hagas con los demás. Son los que van a hablar de ti. Yo no sé con quién yo hablo. Dejemos el egoísmo y el egocentrismo. El mismo círculo. El mismo círculo, y no hacemos nada por otro. No estamos dispuestos a hacer nada, ni a colaborar, ni nada. Eso es las misiones, hay que los pastores se vayan y se desgarguen por allá. Ah, que vayan allá, gloria a Dios, usted es ministerio. No, todos somos aquí misioneros. Lo que se haga allá, ustedes son parte de eso. Van a hablar, no van a hablar de los pastores jaques, van a hablar de un ministerio de hombres y mujeres. Que hicieron la diferencia dos hijos de este hombre de tres que tenía ya van cuántos muertos lindas joyitas esas el primero no se sabe que, que, que me imagino bueno yo vi una película y eso fue la película no se dice pues ella le pegaba unas palizas a, a Tamar eso fue una película pero podría haber sido que la maltrataba y Dios vio el maltrato tan horrible en contra de esta mujer. Y Dios lo mató, pero el otro peor, porque no quiso levantar descendencia, le pasó por alto a Dios y Dios lo mató. Quedó un solo hijo. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte, la serie de la semana que viene. Pero hoy la enseñanza es levantar descendencia a nuestros hermanos. Vamos a ponernos de pie. Y hoy vámonos con la convicción de querer ayudar, levantar, ponerse a un lado. Deje el celo en su trabajo. Si alguien llegó nuevo, explíquele. Qué terrible cuando uno llega a un trabajo nuevo y se encuentra con caras duras que nadie le quiere enseñar. ¿Cierto que eso es duro? Cuando usted ve un trabajo nuevo y que están allí las que saben más o las que, las que llevan mucho tiempo en el trabajo y le hacen unas caras, y uno dice que hago, uno, pero tan chévere Cuando alguien se le acerca, le dice a uno Ay, venga, no se preocupe, venga uno dice, Ay, me salvé, qué lindo esas personas Es igual en el ministerio Cuando empiezan a crecer Empiezan en el liderazgo Que ahora enseñan o hacen aquello Dígale, no se preocupe Que yo la voy a enseñar, aquí yo estoy para ayudarla o ayudarlo no se preocupe Ay, yo tengo nervios, no se preocupe, aquí estoy en todo ministerio, tanto en los adoradores, en los levitas, en todo, tenemos que dar permiso. El día que usted piense que se va a quitar su posición, quiere decir que hace rato usted soltó eso. Porque cuando uno pelea, es que por posición, porque creen que, que porque me van a sacar a mí, quiere decir que usted hace rato dejó, dejó esa función de hacerla bien. Porque Jesús, en Cristo Jesús, Dios mira el esfuerzo de cada uno y Dios no pasa por alto las cosas. Pero cuando somos descuidados Dios sí levanta a otro Eso sí, Cuando somos descuidados y negligentes Dios levanta a otro Escuche muy bien Y estamos aquí Para levantar descendencia Que nuestras familias Se sientan orgullosas Que el día que partamos de esta tierra No digan solamente Era una buena mamá y un buen papá Sino que ella Ella o él hicieron algo Que marcó la diferencia De los grandes hombres que se ha escrito De Martin Luther King ¿Verdad que sí? Se escribió de Rosa Park De muchos hombres y mujeres destacados Que quisieron Que no solamente fueron O sea, no fueron parte de la, del problema
1: Sino de la solución
0: Amén Vamos a levantar nuestras manos delante de papá Y vamos a adorar
1: Este es mi deseo Honrar Sí, te adoro. Dios
0: Gracias Jesús por lo que estás haciendo en cada vida, Señor, porque tú, tú has depositado una palabra en nuestra vida, tú has depositado hoy una palabra de reconfirmación de que es necesario levantar descendencia, mi hermano, que no podemos vivir egoístamente, como dice la palabra del Señor en Filipenses 2.3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren. A los demás superiores A ustedes mismos Ay Dios No hagan nada por egoísmo Nadie busque sus propios intereses Sino los del prójimo Primera de Corintios Proverbios 11.25 El que es generoso prospera y El que reanima o al otro Será reanimado Romanos 15.2 Cada uno debe agradar al prójimo Para su bien con el fin de edificarlo Marcos 12 31 El segundo mandamiento es ama a tu prójimo Como a ti mismo No hay otro mandamiento más importante Que estos Señor Te pedimos Padre perdón Por todo egoísmo Todo pensamiento Egoísta Todo comportamiento Egocéntrico Perdónanos Nos ponemos a un lado Señor Para que otros también puedan pasar No solamente pensaremos en nuestro entorno y familia, sino en aquellos que están creciendo, en aquellos que yo pueda. Señor, levantarle las manos, ser de impacto. Que no, no, no es la fama, mi amado, es la influencia que ejercemos en los demás. La fama se termina, se espuma, pero la influencia en los demás queda por generaciones que tú, lo que tú y yo tú y yo hagamos haga un impacto en los cielos y en la tierra vamos a soltar todo ego en el nombre de Jesús vamos a pedirle a todos perdón a Dios por pues si en una manera de pensamiento de actitud hemos pensado hemos actuado de una manera egoísta esto no está bien delante de los ojos de Dios Onán fue muerto por el egoísmo De no levantar Descendencia a su hermano Levanta, sigue levantando Yo le invito a los líderes de este lugar A los levitas Que sigan levantando más levitas A los adoradores Que esto se llene, que esto se llene De adoradores Que no quepamos aquí, a mí no me importa La cámara, a mí no me importa Es que todos demos paso Para que otros puedan surgir que no importa que hayan 100 levitas. Gloria a Dios démosle paso. Que nos multipliquemos. Que no seamos los mismos de las mismas de los mismos. Porque Dios nos va a pedir cuentas por eso. Dios mató a Onán. Por esa actitud egoísta. Si tu ministerio. Si tú no quieres que tu ministerio. Que tu vida se estanque. Comienza a le seguir levantando cuánto le da un aplauso fuerte a papá Aplausos. levanta sus manos señor gracias por este tiempo maravilloso gracias por tu amor y por tu misericordia gracias por las vidas que están aquí las vidas que están allá señor gracias perdónanos y enséñanos señor a vivir bajo tu voluntad Juan el bautista lo entendió se puso a un lado señor Tú que eres nuestro Dios lo entendiste también y nos das una enseñanza que te despojaste para venir a esta tierra. A ser Así mismo tú nos haces el llamado en este día a seguir delegando, levantando generaciones. Esos niños que abajo se están levantando, nosotros le estamos dando permiso para que este ministerio siga. Para que tu obra siga. Porque es tu obra. Aquí no se trata de hombres. Aquí no se trata de renombres o de fama. Aquí se trata de que tu reino siga. Que tu palabra siga extendiéndose. Si habrá alguien aquí o alguien allá. Que quiera abrir el corazón a Jesús. Que sea hoy. Abrir el corazón a papá. y decir yo quiero de ti. Si quiere pasar de muerte a vida si quiere que Dios renueve tu vida es necesario confesarlo con nuestra boca, si hay alguien aquí que quiera reconciliarse con papá que pueda decir y repetir conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida, yo te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname, ayúdame enséñame, dirígeme Señor aquí estoy Padre Reconozco que soy pecador Que necesito tu perdón Reconozco que soy débil Pero en ti yo voy a ser fuerte Señor Jesús te Entregó mi familia Reconozco que tú eres el Mesías Y escribe mi nombre en el libro de la vida En el nombre de Jesús Denle un aplauso fuerte a papá Vamos denle un aplauso fuerte ¿Quién vive? Y a su nombre
1: Hoy te rindo mi ser.
0: Para ti Por eso me acabo
1: lado. Para ti En cada palpita, y entra,
0: Vamos a aplauso fuerte ¿Cuántos recibieron este mensaje? ¿Cuántos vamos a levantar descendencia a Nuestros hermanos?
1: ¿Cuántos nos vamos a poner a un lado?
0: verdad que sí vale la pena Eso Dios lo mira con mucho agrado Cuando nos ponemos a un lado Tú no estás perdiendo ni campo Ni posición ni terreno Al contrario Delante de los ojos de Dios Dios te ve muy bien y Dios te va a recompensar y aún más te va a añadir aún mucho más, del otro aplauso fuerte amén habrá alguien aquí que haya llegado por primera vez que levante su mano, habrá alguien aquí que llegó por primera vez, Dios te bendiga Dios te guarde que haya recibido esta palabra hoy de poder y que te vayas llena, así mismo amén Dios te bendiga por allá también, Dios te guarde amén, Dios te bendiga que hayan recibido esta palabra y se vayan totalmente transformados de este lugar porque es la palabra de Dios que transforma. Nos vamos a despedir recordándoles que ya entramos en un nuevo mes, un nuevo calendario, nuevas cosas vienen. También recordándoles que... Eh, tenemos un grupo de seguridad para los hombres y mujeres que quieran pertenecer a este grupo el hermano Cristian Vidal está dispuesto, esto totalmente aparte de lo que son los levitas es un grupo de seguridad que se va a empezar a desarrollar en este ministerio vaya a la mesa de información, diga yo quiero inscribirme, yo quiero participar está el hermano Cristian que les va a dar todos los detalles de esta clase, amén así que sin más preámbulo levantemos nuestras manos hacia el cielo Padre gracias por tu palabra, tu palabra santa, bendita, tu palabra que llega y transforma, traspasa, discierne nuestra vida, nuestro corazón. Gracias por cada vida aquí, las vidas que se conectan, porque los que llegaron nuevos, que llegaron por primera vez a este lugar. Dios eres tú que añade, eres tú Señor, es tu palabra que nos hace Dios mío ser transformados. Declaramos una semana bendecida, prosperada de cielos abiertos de buenas noticias. Declaro que esta semilla quedó sembrando cada corazón y producirá en nosotros mucho fruto. Asimismo, vamos a producir mucho fruto. Le vamos a dar permiso a nuestros hermanos, a los que vengan en nuestro trabajo, en el ministerio, en nuestra familia, para que surjan, para que aprendan, vamos a hacer esos instrumentos que tú quieras que nosotros seamos, Señor, para que tú te agrades de nosotros, Señor, y levantemos una generación a través de ti, Señor. Por lo del Señor... Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía, por favor. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia al Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, los unos a los otros. ¡Les amamos! Bendiciones. de Apple y Google. Es muy fácil de usar y contiene un menú útil y de acceso rápido. Ahora podrás acceder al último libro de la pastora Mónica, Eventos, Palabras de Fe e incluso comunicarte con nosotros vía chat.